0: O spuneam la începutul acestei serii de trei mesaje legate de slujirea semenilor noștri, de slujirea aproapelui, că intenția lui Dumnezeu este să ne provoace, așa cum un tată își provoacă și își învață copilul că a trecut vremea copilăriei Și-a venit vremea în care trebuie să pună și el mâna să facă treabă. Dumnezeu nu vrea să crească leneș. Unul din lucrurile care mă deranjează foarte mult sunt oamenii leneși. Și am avut de-a face cu astfel de oameni și am văzut și am constatat că leneși nu sunt numai în lume. Leneși sunt și în biserică. Sunt uh, frați și surori caracterizați de o lenevie monumentală uh, și sunt biserici care sunt leneșe, nu sunt harnice, nu împlinesc chemarea Domnului Iisus. De aceea, am socotit că este necesar să începem să ne uităm în Scriptură și să vedem cum trebuie să împlinim fiecare individual și noi ca Biserică chemarea de a ne închina Lui Dumnezeu, de a-L iubi pe Dumnezeu, dar și chemarea de a iubi aproapele nostru. Ne-am uitat și am văzut că aceasta este, de fapt, porunca centrală la care este chemat credinciosul. Aici este baza. Dacă vrei să adun tot ce este viața de credință și să o sumarizezi, Domnul Isus Hristos spune ce este important este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Importanța este aceeași. Acum problema este că atunci când ai de-a face cu o chemare care are două laturi sau două aripi, câteodată poți să dai mai mult dintr-o aripă și să te dezechilibrezi sau să dai din cealaltă. Sau cei care ați mers cu barca știți că atunci când dai din vâsle, dacă nu ești bine antrenat de obicei dai dintr-o vâzlă mai mult. Și un văzlaș neexperimentat se duce cam așa pe, pe lac. Dar cel care știe, știe foarte bine să tragă din ambele vâsle la fel. Asta vrea să ne învețe Dumnezeu. Să-L iubim pe El și să ne iubim aproapele. Și între cele două să existe un echilibru. Pentru că aici este marea problema. Între iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape, se poate instala un dezechilibru. Și cum apare acest dezechilibru? Să-L iubești pe Dumnezeu, să te preocupe cunoașterea Lui Dumnezeu, să te preocupe închinarea Lui Dumnezeu atât de mult, să te absoarbă atât de mult, încât să stai numai în perimetru rugăciunii, studiului, părtășiei în biserică, dar foarte, foarte rar să mai ai de-a face cu omul necăjit din stradă, cu cerșetorul, cu orfanul, cu văduva și cu oameni care sunt marginalizați. Dar poate să existe în aceeași măsură echilibru pe partea, dezechilibru pe partea cealaltă. Să fim preocupați atât de mult de acțiuni sociale, de a ajuta pe oameni, de a alerga în stânga și în dreapta, încât să neglijăm casa lui Dumnezeu, să neglijăm rugăciunea. Și cei care au inima aceasta de a ajuta pe cei săraci, știu despre ce vorbesc. Știu că la un moment dat te poți lansa cu dorință să alergi, să investești ore, să investești muncă și să nu mai ai timp să stai în prezența lui Dumnezeu. Ne-am uitat până acum, dragii mei, că și-am văzut că în această chemare pe care o numim Marea Poruncă, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape, există o legătură. Cele două sunt cumva condiționate. În ce fel? Scriptura ne pune o întrebare. Cum poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu când pe aproapele tău, pe fratele tău pe care îl vezi, nu îl iubești? Nu se poate. Și concluzia noastră a fost că Putem spune că îl iubim pe Dumnezeu atunci când acel act se vede și în iubirea de aproape. La fel nu putem spune o, oh, iubim aproapele, dar nu prea îl iubim pe Dumnezeu. Cele două sunt legate una de cealaltă. Și apoi am văzut dragii mei până acum cum a existat o trecere în slujirea semenilor, în felul în care Dumnezeu cheamă poporul să slujească pe aproapele pe semenul său a, din Vechiul Testament la Noul Testament sau mai bine zis de la Vechiul Legământ de la Vechiul Așezământ la Noul Așezământ la Noul Legământ. Și în privința aceasta am observat câteva lucruri de, de trecere, de, de tranziție. În primul rând am văzut că în Vechiul Testament Dumnezeu a fost preocupat de câteva categorii și mereu și mereu Dumnezeu le-a mintit. Care sunt acestea? Băduva, săracul, străinul, orfanul. Aceste patru categorii au fost mereu în atenția lui Dumnezeu și în legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului său a existat o legiferare specială cu privire la grijă față de aceste categorii. La aceasta am mai adăugat o categorie care este categoria persoanelor cu dizabilități. Dumnezeu a avut o atenție specială și pentru persoanele cu dizabilități. Trecând în nou legământ, am constatat că spectrul sau uh, cei la care se referă Dumnezeu devin mult mai largi. De exemplu, Domnul Isus spune... Am fost plământ și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să biau, am fost fără adăpost și m-ați primit în casele voastre, am fost în închisoare și m-ați vizitat. Și Noul Testament continuă și ne arată că noi trebuie să fim preocupați într-un mod mult mai amplu de situația vieților oamenilor în mijlocul cărora trăim. Deci aceasta a fost o schimbare. O a doua schimbare pe care am remarcat-o a fost aceasta. Când Dumnezeu se referea la străini, la văduvă, la orfan, la, la, la sărac și la persoanele cu dizabilități, în Vechiul Testament, Dumnezeu în general spune așa, să nu fi indiferent față de văduvă, orfan, când îți culegi rodul de pe câmp. Toamna, să nu aduni ce cade jos, lasă porumbul, lasă greul căzut jos pentru văduvă, pentru sărac, pentru orfan și pentru străin. Și în general Dumnezeu când se referea la aceste categorii spunea să nu faci așa ceva, să nu privești cu dispreț pe omul care este lovit în trupul lui și are o dizabilitate. Să nu pui piedică unui orb, să nu faci de râs pe un mut. Da? A, în general, Dumnezeu este restrictiv când este vorba de a proteja persoanele acestea aflate în situații critice. Însă, atunci când venim în Noul Testament, vedem că lucrurile se schimbă. În general, în învățătura Domnului Isus Hristos nu descoperim nuanța aceasta, să nu faci față de un sărac lucrurile acestea, să nu-ți bați joc de omul sărman, să nu pui piedică, să... nu apare învățătura aceasta. Din potrivă, Domnul Isus Hristos este, am spus, proactiv, adică ne invită la acțiune. Vedem un sărac, să mergem să-l ajutăm. Vedem un orfan, să mergem să întindem mâna. Dumnezeu ne cheamă la acțiune. Dumnezeu nu ne cheamă numai la atitudinea de a ne ferii de anumite acte care ar prejudicia, care ar jena, care ar răni pe un om sărman. Dumnezeu ne spune, apleacă-te și ridică Și acest lucru l-am văzut foarte bine în pilda samaritianului. Acolo am văzut tensiunea aceasta între ce însemna lege și ce înseamnă har, ce înseamnă să fii cu bunătate, să, uh, să arați bunătate, ce spune Domnul Iisus? Uh, milă doresc și nu jerfa. Ce însemna jerfa? Sau ce, ce însemna porunca legii? A venit preotul și a venit levitul, s-a uitat la cel căzut și imediat legea s-a activat. Pentru preot, legea a fost să nu atingi un om mort. Omul credea că este mort căzut acolo. Legea era foarte clară. Nu atinge un mort că devine curat. Și s-a ferit. La fel și nevitul care se ducea la templu. Știa că dacă se atinge de ceva necurat, automat el devenea necurat. Și legea, care era restrictivă, i-a făcut pe cei doi să treacă pe lângă. Și a venit samaritianii. Samaritanul s-a plecat, s-a uitat și pentru el relația cu oamenii, cu semenii nu era relația de tipul să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. În mod natural omul acesta l-a văzut pe cel căzut lovit de trângare acolo în stradă și mila l-a, i-a cu Sinu. Nu s-a gândit că poate miroase, nu s-a gândit că poate e biat, nu s-a gândit Inima lui s-a dus spre omul căzut și în el s-a manifestat mila. Asta vrea Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu să vadă în inima noastră. Dumnezeu vrea să vadă că atunci când trecem peste, pe lângă un sărac în stradă, primul lucru la care ne gândim nu este oh, e leneș. Sau primul lucru la care uh, ne gândim noi nu este... Uh, a, eu învețim și să trecem sau dacă vine să întindem mâna spre noi să zicem, n-am, n pleacă. Primul lucru pe care Dumnezeu vrea să vadă în inima noastră este că atunci când ne apropiem de un sărat și vedem acolo inima noastră să fie plină de milă, zdrobită de condiția acestui om sărman. Uh, de asemenea, Aș vrea să mai vedem tot așa faptul că în vechime ieri existau niște restricții, da? Pe când în noul legământ Dumnezeu este cumva inclusivist, Și ajută pe toți. În vechiul legământ exista, de pildă, haide să luăm restricția aceasta cu privire la persoanele cu dizabilități. Dumnezeu spune... Că dacă o persoană este cu dizabilitate, nu poate să intre în slujba preoțească. Dacă are o meteahnă sau o dizabilitate, nu se putea califica pentru oficiul acesta. Sigur, exista o atenție specială dată, dar pentru că imaginea aceea a preotului, care era imaginea Domnului Isus, perfectă, nu putea să fie compromisă de o persoană care avea o dizabilitate și acesta era un caz special. Dar apoi ne ducem în Noul Testament și vedem pilda celor poftiți la cină. Se spune că un om bogat a dat o cină. Și-a invitat la cină prieteni, a spus, veniți la cină, cina este gata, ospățul este gata. Și-a trimis vorbă, și-a trimis invitație specială, și-a trimis invitația la familia cu tare, la familia cu tare, la familia cutare. Veniți la cina mea, am pregătit o cină, o ospăț, m-am străduit. Am jertfit și iată, o spățul este gata, veniți. Și cei care primesc invitația, fiecare începe să spună, Păi, eu mi-am luat o pereche de boi și trebuie să o probez. Altul, eu tocmai m-am însurat și sunt în luna de miere și trebuie să mă duc în Grecia. Altul, fiecare a venit cu niște scuze în fața generozității și în fața invitației stăpânului de a veni la spăț. Și atunci stăpânul a spus, ce voi face? Și a trimis slujitorii și a spus, duceți-vă în străzi, pe uliți, pe la răspântii și luați pe toți pe care îi vedeți. Și el spune, luați orbii, șchiopii, ciungi, pe toți luați-i și aduceți-i la ospățul meu. Aduceți-i la ospățul meu. Dumnezeu îi invită pe toți în prezența Lui. Nu mai există restricții. Dacă ai o problemă, să nu crezi că problema aceea este cea care stă între tine și Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la culoarea pielii tale, Dumnezeu nu se uită la nația din care vii, la etnia din care vii. Dumnezeu te invită așa cum ești cu dragoste să vii la El, să vii la ospățul Lui, să vii la cina Lui adică la părteșie cu Dumnezeu. Acest lucru este foarte, foarte frumos și uh, ne-am uitat la aceste schimbări care au fost din vechiul legământ în nou uh, legământ. Acum aș dori să ne uităm la câteva schimbări pe care le vedem atunci când ne uităm la învățătura Domnului Isus și apoi când trecem la, la epistole. Și pentru aceasta vreau să vă invit să citim acum un text din Scriptură Vă invit să deschidem la epistola lui Iacov. Epistola lui Iacov este o epistolă practică, foarte practică, chiar dacă Martin Luther, reformatorul pe care îl sărbătorim în acest an, 500 de ani de la reforma pe care Martin Luther, Luther a adus-o în Europa, în Germania și apoi în Europa, Luther a numit această epistola a lui Iacov o epistolă de paie. Dură afirmație. De ce? Pentru că i s-a părut că Iacov pune accent mai mult pe fapte și nu pune accent pe credință. Pentru că Iacov insista foarte, foarte mult și spunea credința fără fapte este moartă. În timp ce Pavel spunea omul este mântuit prin credință și nu prin faptele legii. Acum ce trebuie să înțelegem noi, dragii mei? Iacov nu face o antiteză, nu face o deosebire între credință și fapte. Iacov nu pune în bătălie credința împotriva faptelor. Ci Iacov se ocupă de o problemă foarte simplă. Iacov vorbește despre o credință fără fapte și despre o credință care are fapte. Și spune între cele două e o diferență. Credința fără fapte nu e bună, e moartă. Credința cu fapte este cea bună. Credința adevărată este credința care se manifestă în fapte bune. Și dacă înțelegem lucrul acesta simplu, nu mai avem o problemă cu epistole de paie sau să vedem că este o tensiune între ce ne învață Iacob. Dar cine învață Iacob? Ascultați! Capitolul 1 de la versetul 26. Dacă crede cineva că este religios mă opresc puțin aici. Ce înseamnă să fii religios? A fi religios înseamnă să zici, eu sunt ortodox, eu sunt catolic, eu sunt penticostal, eu sunt uh, adventist, eu sunt baptist, eu sunt creștin după Evanghelie. Eu am credință. Da? Bun. Oi? Hai să vedem. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba ce înseamnă să nu-ți înfrânezi limba? Ce înseamnă să pui frână? Eu am pus frâne astăzi de la 5, de la când am plecat din Râmnicul Sărat, o grămadă. Înseamnă că trebuie să ai grijă pe unde mergi, în ce direcție mergi și că sunt curbe și trebuie să pui frână, că dacă nu te duci, bălări. Da? Ce înseamnă să-ți înfrânezi limba? Să nu păcătuiești, da, dar într-un mod mai specific, da? Iacov ne explică în capitolul 3 că zice că limba e mădularul cel mai activ, da? Limba este un mușchi, dragii mei, da? Un mușchi, dar mușchiul ăsta este cel mai harnic în tot trupul. Da? Îmi aduc aminte de <coughs> ce <coughs> ce spunea fratele <coughs> fratele Paul Washer odată. Uită frâna la limbă, vedeți? A venit de aici din gât. <gânt> el, el spunea despre, despre femei în general, despre care se spune că vorbesc mult, dar nu numai femeile vorbesc mult. Mulțumesc. Am cunoscut și bărbați care vorbesc mult și am zis, uh, nu s-au născut în sexul potrivit. <laughs> Spunea fratele Paul Washer că dacă s-ar pune un dinam la limba unor surori, așa de repede vorbesc de a putea lumina un oraș întreg cu, eu, cu rezultatul vitezei de vorbire. A nu ți limba înseamnă a vorbi foarte mult și fără rost, A a vorbi de dragul de a vorbi, înseamnă a bârfi ore întregi cu o plăcere nemaipomenită, înseamnă a vorbi în a te da mare că cunoști multe lucruri și așa mai departe. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci și înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Și în ce fel mai este religia asta zadarnică? Ia uitați-vă! Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Și apoi vine Iacov cu un exemplu foarte practic pe care îl putem identifica poate chiar astăzi în mijlocul nostru. Frații mei! Să nu țineți credința Domnului Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, astăzi am spune, dacă intră cineva în mijlocul vostru cu un costum elegant de la Stalman, Armandii, Armandii? Armani, de la Milano, da, uh, cu pantofi de lux, cu un ceas Rolex și cu un ghiul de 5 kg de aur. <laughs> imediat l-ai remarcat, tendința naturală este să te duci la el și dacă zice că eu sunt ministru în uh, uh, cabinetul grindianu, oh, imediat... Limpis poftiți, vă rog, și nu pui acolo un colț, da? L-aduci undeva aici în față. Așa spune și Pavel, uh, și Iacov spune: "Dacă intre cineva în adunarea voastră cu un inel de aur, cu haină strălucitoare și intră un om sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel bogat, pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți: Tu șezi în locul ăsta bun?" Da? Și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare că nu mai avem locuri. Cui ai dat locul rămas din adunare? Săracului sau bogatului? Firia imediat te îndeamnă spre cel bogat, că așa suntem noi, da? Iar săracului spus, șezi jos, acolo, la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire între voi înși vă și nu faceți voi judecată cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiți mei frați, n ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă pe bogați să-i facă în credință și moștenitoria a împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Îmi aduc aminte că am fost odată cu un frate prea iubit fratele Adrian Jones din America. Făceam evangelizare în parcul Cișmigiu din București. Și ne străduiam acolo să vorbim cu oamenii eleganți care ieșau de la birourile de lângă primăria orașului București. Toți stilați și aranjați și încercam să ne dăm un nou testament, să vorbim cu ei. Nici unul nu primea. ni am tot trezut un jumătate de ceas și mi-aduc aminte de fratele Adrian care a spus a zis frate, hai să-i lăsăm pe bogații ăștia că nu ne-a spus hai să mergem la aia săraci și de fiecare dată când fratele Adrian a mers la oamenii săraci a fost bucurie a fost deschidere asta este realitatea Dumnezeu a ales pe cei săraci în ochii lumii și spune Uitându-vă la pilda lui Dumnezeu care a făcut așa, s-a uitat la sărac și l-a primit cu bucurie, spune, voi înjosiți pe sărac! Oare nu bogații vă supresc și nu vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu jucoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți! Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți o sindis de lege ca niște călcători de lege. și cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă. Și aici referința, să știți, nu era că păzești nouă și nu păzești pe prima sau a doua, ci referința era la a iubi pe Dumnezeu și a face datoria, dar să-L negrijezi pe aproapele tău și pe săracul care este lângă tine, spune, se face vinovat de toată legea. Căci cel ce a zis să nu prea curvești a zis și să nu uci. Acum dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcători de, le, de rele. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o legea slobozeniei, că judecata este fără milă pentru, cei ce n-a, pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila viruiește judecata. Și acum concluzia. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință Dar nu are fapte. Poate credința asta să-l mântuiască? Poate o credință fără fapte să-l mântuiască? Niciodată. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice Domnul să vă binecuvânteze, duceți-vă în pace. Încălziți-vă, săturați-vă fără să le dea cele de trebuință trupului la ce iar Și aici, Pavel, tragic, linie, concluzie finală, tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Acesta este cumva tabloul la care ne uităm cumva în Noul Testament și în fața acestui tablou, dragii mei, am vrea să vedem o acțiune în Noul Testament, așa cum este biserica chemată la acțiune. Și primul text la care aș vrea să ne uităm, dragi mei, este un text care ne surprinde, ne provoacă în modul în care Biserica I-ului secol a acționat. Deschideți-vă la faptele Apostolilor, capitolul 2. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 45. Aș vrea să citim puțin mai devreme. Spune de la 41, cei ce au primit propovăduirea lui Pavel au fost botezați. Și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăus aproape 3.000 de suflete. Cum erau oamenii aceștia, ucenicii aceștia, proaste. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, și atenție aici, și aveau toate deopște. Adică, ceea ce aveau ei era împărțit între ei și niciunul nu ducea lipsă. Și acum uitați-vă la ce făceau primii credincioși. Spune așa, își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Aici aș dori să observăm două lucruri foarte, foarte importante. În primul rând, o schimbare. De ce vin aceste schimbări în Scriptură, dragii mei? De ce oare Dumnezeu nu lucrează la fel de la început până la sfârșit? De ce lucrurile se schimbă? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne învață pe noi ca pe niște copii. Eu, de pildă, în momentul ăsta, nu-l pot învăța pe David să conducă mașina. Adică aș putea, dar aș risca foarte mult. De fapt, am făcut-o. <laughs> pe un drum de țară undeva l-am luat pe David în brațe și l-am pus cu mâinile pe volan, să conducă. Și el conducea și să uita la ceasuri. Că nu era nici măcar atât de înalt să ridice privirea să vadă că este un drum în față. Da? Nu-i vremea să-l învăț să conducă. Dar va veni vremea când am să-l învăț să conducă și când este potrivit. Înțelegeți? Dumnezeu ne învață și pe noi pe măsura maturității noastre. Ne învață lucruri ca noi să le putem duce, să le putem împlini când suntem copți pentru asta. Ca altfel ne facem șoferi înainte de vreme și intrăm în șanț. Cum sunt mulți tineri care auzi la televizor că n-are nici 13 ani și cu BMW-ul și au intrat cu el în stâlp. Nu este vremea. De aceea și Dumnezeu Atât în privința descoperirii și a modului în care El lucrează în viața noastră, principiul este că Dumnezeu lucrează progresiv. Revelația este progresivă. Și la fel, când Dumnezeu vrea să ne aducă în lucrare, uneori noi ne grăbim, sunt oameni care, gata, gata, ei vor să fie în lucrarea lui Dumnezeu, ei vor să predice, ei vor să... (hângh) Și dacă le pui un pic de frână, se supără. Că zic, dar ce, eu nu sunt în stare să vin să predic? Ce, eu nu sunt în stare să mă duc să fac evangelizare Nu-i vremea. Așteaptă să te coci. Că dacă nu ești copt, ca și prunelele avers pe care te dușile ei din, din pom și vrei tu să le mănânci. de zvești de, ți-a cresc gura și nu sunt copte. Nu-i vremea. Iar cea Dumnezeu vrea să ne aducă la coacere, vrea să ne învețe. Și vrea să ne folosească la momentul potrivit. Așa a făcut și cu poporul său și apoi cu biserica. Învață progresiv. Ceea ce vedem aici, cele două lucruri, dragii mei, în primul rând vedem că în evanghelii accentul era pus tot pe persoană. Gândiți-vă de pildă la cum ne învață Domnul Isus în predica de pe munte. Un singur exemplu iau, deși pot să fie mai, mai multe, dar... În predica de pe munte el spune dar tu când faci milostenie da? tu singur, Viorel când tu faci milostenie nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac pățarnici, în sinagogi și pe ulițe ca să fie slăviți de oameni. Da? Vedeți că tendința asta e foarte prezentă, da? Faci un bine și imediat Firia uh, vrea să Ia stația, să dea tare și să spună, iată ce am făcut eu. Dar eu, uh, domnul să fie slăvit, domnul să fie slăvit, nu eu, nu eu. Dar da, trebuie să audă toată lumea că ai făcut-o. Da? O, o falsă smerenie. Cum stă cu porunca care zice, când faci milosenie să nu știe stânga ce face dreapta? Adică în trupul tău să nu știe stânga ce să facă dreapta. Nu să anunți în public la tot Brașovul că ai dat 5 lei unui sărac de pe strada republice. Înțelegeți? Domnul Iisus spune când tu faci milostenie să nu faci public lucrul acesta pentru că dacă îl faci public ți-ai luat răsplata de la oameni. Oh, bravo, minunat. Gata, te-ai rezolvat. Ai dat 5 lei, ai primit ce-ai vrut și gata, nu mai e nicio răsplată în cerul pentru tine. S-a anulat total. Ce tristei pentru cei care dau sute de mii de euro, da? Și pe toate canalele la televizor se anunță că bogatul cutare, al de becali și nu știu care, a dat nu știu cât și a făcut nu știu cum, reclamă, frate. Foarte bine. Săracul a primit, a primit și bogatul aprecierea, bă, a zis ce a făcut, Bun, afacerea este încheiată. Nu mai este nicio răsplată pentru el de la Dumnezeu. Dar schimbarea pe care o vedem, dragii mei, de aici, de la accentul pe individ, se duce la accentul pe comunitate. Comunitatea de credință împreună este chemată la slujire. În vremea Bisericii, accentul nu este atât de mult pe individ. De aceea bagă de seamă, dragul meu, la inițiativele individuale pe care tu vrei să le iei. Dacă vrei să faci o lucrare a ta, eu fac asta, da? Și singur o iei înainte și vrei să faci asta și pe urmă vrei să anunți la toată lumea vai cât faci și cât dregi. E o greșeală. Pentru că biserica este un trup. Unghia mea nu poate face absolut nimic singură nici măcar să scarpine, dacă nu o ajută capul și mâna să vină în păr și să scarpine. Unghia este inutilă. Înțelegeți? La fel ne învață Dumnezeu că în biserică, atunci când este vorba de slujirea semenilor, trebuie să existe o slujire comunitară, împreună. Ei își vindeau ogoarele, puneau toți împreună și dădeau după nevoile lor. Acest lucru se vede într-un alt exemplu, în Noul Testament, în 2 Corinteni 9, unde cuvântul spune că atunci când Pavel a venit, macedonienii, toți s-au mobilizat ca biserică, au făcut donații, au adunat împreună și au pus totul împreună. Acolo nu erau plicuri. Familia cutare a dat 500 de dinari. Familia cutare a dat 20 de dinari. Și Pavel să ia plicurile și să zică, oh, cine e familia asta uh, Democritos? Că vreau să-i vizitez. Nu! Ea a pus totul împreună, unul a dat mult, unul a dat puțin și darul s-a adunat și Pavel a venit să-l ia și să-l ducă săracilor din Ierusalim. Deci dimensiunea comunitară, de la individual la comunitar. Biserica este chemată împreună să slujească semenii. Al doilea lucru foarte important, dragii mei. <coughs> A doilea lucru foarte important, <coughs> spune așa cuvântul lui Dumnezeu, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Și apoi am citit acolo un Iacob, zice, dacă vezi pe un frate sau o soră că sunt lipsiți și le spui, Domnul să te binecuvânteze, soră dragă, du-te în pace, poftă bună. <gură> Cam așa se traduce asta. urez poftă bună și persoana se duce acasă și nu are ce să-și facă de mâncare. Da? Spune că faci un păcat. Și știți ce aș vrea să vedeți aici? Dragii mei, Dumnezeu cheamă poporul său nu să slujească toată lumea asta. Prioritate o are biserica. Asta a fost problema între mine și mama mea. Mama mea ne-a înțeles niciodată că atunci când este vorba de un om din biserică, de un frate în credință și un om din lume, prioritatea o are fratele în credință. Și asta nu-i discriminare. Și noi ca biserică, dragii mei, în primul rând trebuie să avem grijă de casa lui Dumnezeu. Și după ce toți cei din casa lui Dumnezeu sunt în regulă, Ne uităm la cei care sunt fără Dumnezeu și ajutăm. Asta nu-i răutate din partea lui Dumnezeu. Asta este înțelepciune. De aceea, în slujirea semenilor, a săracilor, văduvelor, orfanilor, prioritate au cei din casa lui Dumnezeu. Și astăzi spuneam unui om, noi nu facem afaceri cu cei din lume, spunându-le, vă facem bine dacă veniți să vă pocăiți. Nu astfel de afaceri facem noi. Dacă, după ce am avut grijă de casa lui Dumnezeu, de frații de credință, după ce ne-am asigurat că văduva din casa lui Dumnezeu, orfanul din casa lui Dumnezeu, străinul și așa mai departe sunt în bună regulă, noi ne uităm la resursele pe care le avem și ne putem duce să slujim și pe ceilalți. Evident, circunstanțele sunt diferite. Noi nu stăm numai în casa lui Dumnezeu. Ne plimbăm, suntem pe stradă, întindem un bani, întindem... Dar există acțiuni majore pe care trebuie să le le luăm în a ajuta pe semenii noștri și prioritate, oare Casa Lui Dumnezeu. Ce este însă notabil, dragii mei, iată ce este notabil și acest lucru aș vrea să îl remarcăm cu toții. Când biserica are grijă, cu adevărat, de cei din interior. Și apoi următorul cerc este de cel al cunoscuților cu care suntem în relații. Ceea ce se întâmplă este ceea ce ne spune Fapte capitolul 4, versetul 32. Spune așa. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere învierea Domnului Isus și un mare har era peste. Toți. Spune apoi că nu era niciunul dintre ei care să fie să ducă lipsă. Toți cei ce aveau o goare sau casele vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împăția fiecăruia după nevoie. Și spune că nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Aici aș vrea să înțelegem, dragii mei, Lipsa înseamnă să nu ai lucrurile de bază. Dar lucrurile care sunt absolut necesare pentru viață, pâine, pe masă, un acoperiș, astea sunt lucrurile de bază. Și în biserica întâiului secol, oamenii aveau așa dorință de a sluji semenilor în a demonstra iubirea de Dumnezeu slujind în semenii încât nu era nici unul care se ducă lipsă. Și la aceasta este chemată Biserica, Providența, mă apropii de încheiere, ca și concluzie, practic. Dacă vrei să arăți iubirea de Dumnezeu, acest lucru se vede și trebuie să fie văzut și în slujirea față de aproape. Dar acolo, dragii mei, este jertfă. Nu există o slujire fără jertfă. Foarte frumos este să-ți imaginezi cum îi slujești pe oameni, foarte frumos este să faci planuri, dar când ajungi să și faci practic un act de slujire față de semeni, acolo este șerfa. Și partea aia nu e chiar atât de ușoară. Vă mă mărturisesc ca unul care am gustat din realitatea aceasta. Partea aceasta nu este atât de ușoară. Șerfa presupune muncă grea, ore investite, întrebări, frământări și multe altele. Dar am învățat un principiu frumos, dragii mei, pe care îl vedem și în epistola lui Pavel către romani, și în epistola lui Pavel sau a altui apostol către evrei. În epistola către romani, după ce în primele 11 capitole Pavel ne învață despre mântuirea noastră și despre iertarea noastră și despre prețul care a fost oferit pentru iertarea noastră. El spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă naturală. Este logic, apare în unele traduceri, Să faceți lucrul acesta. Și apoi prezintă imaginea trupului în care fiecare se complementează ca să ajute pe cei săraci. Iar principiul pe care l-am învățat, dragii mei, este următorul. Evanghelia iertării. Evanghelia iertării trebuie să fie însoțită de Evanghelia transformării. Sunt oameni care vin la Dumnezeu numai pentru Evanghelia iertării și vor să fie iertați. Simt povara păcatului și vin și poate plâng înaintea lui Dumnezeu păcatul lor. Dar se duc, se întorc la viața lor păcătoasă, se întorc la viciile lor. Se simt vinovați în casa lui Dumnezeu. Când cuvântul lui Dumnezeu este predicat, oamenii simt povara păcatului lor. Dar nici bine nu se termină slujba, că imediat ies afară, trec strada la magazin sau la bufet și își iau lucrurile care hrănesc viciile lor. Au nevoie de iertare dar n-ar via atât de mult transformarea. Și principiul pe care îl învățăm este că Evanghelia Iertării trebuie să fie însoțită de Evanghelia Transformării. Să vezi viața transformată a omului. Dar același principiu, dragul meu, este valabil și când este vorba de slujirea semenilor. Evanghelia Iertării trebuie să se vadă în transformarea pe care Dumnezeu o face în viața mea și în care slujesc pe orfan, pe văduvă, pe sărac a Dumnezeu. George Müller de exemplu, un om care predica cu putere Evanghelia lui Hristos, neamț de origine, care la un moment dat a ajuns într-un punct în care trebuia să decidă și le întreba pe Dumnezeu Doamne, unde să mă duc? Și avea două alternative, Bucureștiul sau Anglia. Și Dumnezeu l-a călăuzit spre Anglia și am pierdut pe George Müller să vină să fie misionar german în București. Dar au venit alții. Johan uh, Oncăn. Johan uh, Gerald Onken a fost cel care a venit să slujească aici în România. Dar George Müller s-a dus în Anglia și Dumnezeu în viața lui George Müller a arătat cum Evanghelia iertării este cea care este însoțită de Evanghelia transformării. Omul acesta a ajuns să slujească mii și mii de orfani într-o casă de orfani pe care a deschis-o. Um, Spurgeon. Spurgeon, marele predicator Spurgeon în Anglia, în biserica în care veneau mii de oameni să asculte cuvântul lui Dumnezeu el a făcut un perimetru în față, în fața învonului. Și ascultătorii lui preferați, știți care erau? Orfanii. Erau cei care stăteau acolo și ascultau și îl vedeau pe Spurgeon predicând. El avea un loc special pentru orfani. Personalitățile care veneau să-l asculte trebuiau să stea undeva în sală, în spate. Cei care stăteau în față, preferații lui era orfani Și și el a deschis o casă de orfani. Sunt multe exemple pe care am putea să le dăm în a arăta și a demonstra că Evanghelia Iertării este însoțită de Evanghelia Transformării. Și dacă există transformare în inima ta, dragul meu, în mod natural, vei vedea pe săratul de lângă tine, pe văduva, pe orfan, pe cel care este fără cele de trebuință. Vei vedea pe frații și surorile pe care trebuie să-i slujești întâi. Vei vedea oamenii părăsiți, ca o turmă fără păstor. Și ți se va umple inima de milă. Provocarea care stă înaintea noastră în acest an, dragii mei, este aceea de a ne pregăti și de a sluji. Am început proiectul acesta, este lansat, mai am câteva interviuri de luat, și apoi vom trece cu cei care doresc să slujească ca și diacol. Și împreună vom încerca să vedem cum trebuie să slujim orfanii, văduvele, săracii, străinii, oamenii din temniță și așa mai departe. Și vom trece în vară aceasta, ei vor veni în adunare și vor încerca să adune pe alții care au înclinație spre slujirea văduvelor. Alții care au înclinație spre slujirea orfanilor sau a străinilor. Și vom face mici echipe și vom sluji organizat. Și în toamnă prin ajutorul Lui Dumnezeu, vom pune mâinile peste diaconii pe care biserica îi va încredința în slujirea aceasta diaconală. Căci am învățat și o săptămână aceasta că este potrivit să nu slujești la mese. Sunt oameni chemați pentru aceasta. Am slujit la mese și mi-am epuizat tot. Sunt la zero și mi-am amintit de Fapte, capitolul 6, momentul în care s-au inaugurat oficiul diaconal. Și am zis, mai cu hotărâre, e vremea! E vremea să învățăm, că nu se poate! Ca cel care predică să se ducă să-și dea cu șpaclu, să dea și cu bidineaua și cu. Nu le poți face pe toate, dragii mei! Și când le faci pe unele bine, nu le poți face pe altele bine, decât în măsura în care Biserica înțelege chemarea comunitară de a sluji. Și la aceasta vă chemam. Să slujim împreună. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Hmm. Nu știu ce semnal este acesta, dar poate mă îngrijorează puțin. Amin? Amin. Așa mai merge. Domnul să vă binecuvânteze. Și să slujim semenii și să iubim așa cum îl iubim pe Domnul. Amin.